A continuación, en Donostia Cultura y Ratilla, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Arrachal León, bienvenidos una semana más a este El Camarote, que abrimos en estos mismos instantes. Pasan dos minutos sobre las 8 de la tarde y un martes más aquí nos encontramos en directo. ¿eh? Hoy estamos ya 28 de marzo, martes, y después de haber cambiado la hora y después de haber ya entrado en primavera oficialmente, bueno, de hecho ya entramos la semana pasada, pues comenzamos, comenzamos nuestro programa de hoy. ¿Y hoy qué vamos a tener? Bueno, pues una sección en la que últimamente pues hemos eh, dedicado tiempo, hemos estado eh, pues, abriéndola en las últimas eh, semanas, no de, no de manera continua, evidentemente, pero que de vez en cuando, y hoy es el día, vamos a meternos en el cine... Aunque ya sabemos que ahora hace mejor tiempo para andar por ahí en el exterior, pero bueno, siempre, siempre es agradable meterse en una butaca, en una sala de cine, ¿no? Y hoy vamos a recordar en nuestra sección Butaca de Salón películas que triunfaron en los años 80. Sí, sí, pero todas conocidísimas, ¿eh? Aquí no hay ninguna que tengas como diciendo esta película no, no, no me suena, no la he visto o tal. Quizás algunas suenen un poquito menos, pero, pero todas son archiconocidas, ¿eh? Y comenzamos cuando pasan 3 minutos sobre las 8 de la tarde, aquí en directo en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia en la FM 107.4 y nos podéis escuchar a partir de, de ahora en de este mismo instante de la 107.4 y por supuesto también eh, a través de irratia.donostiacultura.eus donde aparte de escucharnos en directo ahora también eh, tendréis disponibles como hacemos habitualmente 
eh, o como ocurre siempre los podcasts ya de los programas ya emitidos y este eh, pues eh, en fin al término de este programa pues estará disponible como, como lo hacemos evidentemente habitualmente aquí y cuando pasan cuatro minutos de las ocho de la tarde Qué buena hora, ¿eh? que aún, con el cambio de hora hoy, aún todavía es de día a esta misma hora, que empezar pues eso, con la sección titulada Butaca de Salón. Ya hemos cogido por aquí nuestro proyector de cine del celuloide con sus, eh, en fin, con sus negativos y demás. Ya lo tenemos preparado aquí y en nada, pues en, en breves instantes daremos, pues eh, le daremos uso y recordaremos esas míticas películas de los 80. Ya, ya tuvimos en algún otro programa eh, ocasión de escuchar algunas películas míticas, pues esto es como una segunda parte, pero en este caso no se cumple ese, esa máxima de, de segundas partes, nunca fueron buenas porque yo creemos, nosotros y quien les habla, creemos que van a ser en fin, segundas partes muy buenas en este caso y ya veréis, ya veréis como muchas de las películas que, que tenemos previsto eh, recordar aquí con sus trailers y sus bandas sonoras, pues os sonarán seguramente a más de una y de uno y a más de cuatro por lo tanto, venga, vamos a abrir nuestra sección titulada Butaca de Salón, en el que recordamos pues películas de a lo largo de la historia han eh, triunfado en nuestros cines, en nuestras carteleras y por supuesto en nuestras pequeñas pantallas también. Pues con esta habitual eh, canción, banda sonora de Alan Silvestri, que fue la banda sonora de otra película no menos mítica de los años 80 como fue Regreso al Futuro, bueno, la trilogía en este caso, comenzamos nuestra sección titulada, eh, pues como ya hemos dicho, el, el butaca de salón... Y vamos con nuestra primera película... Que es mítica quizás pues por cómo, pues en fin, él fue mítica tirando, tenía un puntillo friki comparado o visto desde la perspectiva de hoy en día, pero bueno, estamos hablando por supuesto de Iron Eagle, aquí conocida popularmente como Águila de Acero. Es una película de acción dirigida por Sidney J. Fury, protagonizada por Jason Grady y Louis Gursett. A pesar de que recibió críticas mixtas, la película recaudó la friolera de 24.159.072 dólares en la taquilla de Estados Unidos. Águila de Acero fue seguida por tres secuelas, Águila de Acero 2, Águila de Acero 3, Águila de Acero en ataque, siendo Cruzet Jr. el único actor que ha aparecido en las cuatro películas. La historia de ficción de la película está basada en sucesos reales referidos a los ataques, a los ataques por parte de Estados Unidos contra Libia en el Golfo de Sidra, que involucró los bombardeos tanto en 1981 como en 1986. ¿Y qué cuenta la película? Bueno, pues Doug Masters... Eh, el actor eh, o el personaje interpretado por Jason Gredit 
ese hijo de veterano piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el coronel Ted Matters. Doug es un joven eh, piloto civil que tiene la esperanza de seguir los pasos de su padre. Y entonces sus esperanzas se desvanecen cuando recibe una notificación de rechazo por parte de la Academia de la Fuerza Aérea. Las cosas empeoran cuando recibe la noticia de que su padre fue derribado y capturado por el Estado, el estado Árabe, ficticio de Biblia. Que, bueno... Todo el mundo puede sospechar a qué tipo de país estamos hablando, evidentemente, mientras patrullaba sobre el mar Mediterráneo, a pesar de que el incidente ocurre sobre las aguas internacionales. El corte del, del Estado árabe en, encuentra al Kul Masters, el culpable de traspasar sus territorios, y lo sentencian a ser ejecutado en la horca en tres días. Entonces, Doug re decide rescatar a su padre con sus amigos y con la ayuda del coronel Chas Chapi, Singal. Y aparte de los ya men, eh, mencionados, pues también hay gente como eh, actores y actrices como Shane Schmidt, eh, Nelora Hart, eh, Larry, Larry B. B. Scott, eh, Lance Legout, eh, Tim Thomerson también ya mencionado, Robert James, Jerry Levine, Robbie Ritz, eh, Michael Bowen, entre otros. La película fue estrenada el 17 de enero de 1986 y, bueno, pues eh, como ya hemos dicho, llegó a recaudar incluso el presupuesto fue de 18 millones de dólares y recaudó 24 millones con 159.872 dólares eh, solo en Estados Unidos. ¿eh? Así que sin más eh, preámbulos y como hacemos cuando corresponde a escuchar, eh, en este caso, películas de las que estamos hablando, pues vamos a recordar el tráiler de esta, de, esta, de esta película, de la primera de la saga de Águila de Acero. Doug Masters, criado en una base aérea, nacido para volar. Doug, se trata de tu padre. Le han derribado. Ahora su padre está preso en un país extranjero. Se le permite hacer una declaración en su defensa. En ningún momento he violado su espacio aéreo territorial. Nadie está dispuesto a ayudarlo. Hacemos lo que podemos. Y eso no es nada, ¿verdad? Le van a ahorcar. Excepto un piloto de combate retirado. Chapi, solo le quedan... Tres días. Apuesto a que podemos conseguir un avión. Los águilas tenemos acceso a las computadoras. ¿Podéis programar un par de pilotos? Puedo conseguirle uno. ¿Qué le parece? Creí que eras piloto, no astronauta. Mientras el gobierno no puede arriesgar una operación de rescate, lo harán ellos. Pedazos de esas cuadrillas esparzan por el cielo. Ya voy, papá. Luis Cosette Jr. y Jason Gedrick en Águila de Acero. Pues ahí teníamos ese tráiler de la película, en este caso el tráiler de Águila de Acero, que como ya hemos dicho fue estrenada en 1986 y que bueno, pues hoy en día queda como una película más o menos mítica. La calidad de película, bueno, no, no somos críticos de cine, nosotros no vamos a entrar en ese tipo de, en ese tipo de menesteres. Pero nosotros vamos a quedar con la banda sonora, banda sonora que tuvo pues eh, como el grupo que os vamos a presentar a continuación, que eso no, en la banda sonora de esta película, como fue, por supuesto, como fue el grupo Katrina y las olas o Katrina and the Ways, que fue, se hizo muy popular con canciones como 
que te quiero o el eh, Working on Sunshine también eh, ganó el Festival de Eurovisión en 1997, pero nosotros como estamos en la sección titulada eh, Butaca de Salón, lo que vamos a hacer es escuchar una canción que incluyeron en esta banda sonora de esta película que os estamos presentando o recordando básicamente como es Águila de Acero, que fue este Maniac House de, en este caso de Katrina and the Ways, que también sonó como en, eh, también estaba la canción Iron Eagle del King Cobra, pero nosotros vamos a quedar con la, una de las bandas sonoras que incluía esta película, como es el Mania House de Katrina and the Ways, para abrir musicalmente hablando nuestro camarote de este, esta tarde del día de hoy. Venga, pues vamos a recordar ahora a Katrina and the Ways en la banda sonora de Águila de Acero con este Mania House.
Pues ahí teníamos a Katrina and the Ways, Katrina y las olas, con este Maniac House, que sonó en la, en la primera película que os hemos recordado, que fue, por supuesto, la de Águila de Acero, que inició una serie de, de saga que, como ya hemos comentado, pues eh, triunfó allá por 1986 y que tenía su punto, digamos así, peline friki y que pues eh, nos ha servido para abrir nuestro programa de hoy, nuestro El Camarote de hoy. El, son las 8 y 16 minutos, continuamos en directo aquí en Donostia Cultura y Ratia. Recordar que estamos hoy a martes, 28 de marzo de 2023, y estamos en la sección titulada Butaca de Salón, donde recordamos las eh, películas que triunfaron en esa época. En, eh, en este caso estamos centrados en películas míticas de los 80, y vamos a ir con otra película que también tuvo lo suyo ¿eh? en el, en, eh, continuamos no nos movemos del año, estamos en el año 1986 y en este caso nos vamos a ir con una película dirigida por John Batman Bat, eh, Batham que no Batman, ¿eh? no confundir con el superhéroe de la capa nocturno no, no eh, en este caso estamos hablando de Corto Circuito, que es una película estadounidense dirigida por el ya mencionado John Batman. Es una comedia de ciencia ficción con un prototipo robot llamado Johnny 5 que escapa de sus creadores. La película está pro protagonizada por Al Sherry y Steve Gutenberg, eh, Fever Stevens, Austin Paddleton eh, y... G.W. Wallen y Tim Ballet, y la voz, que es la voz del robot, evidentemente. Este último, en la ficción de la película, hace parte de un programa de investigación llamado Versión Original Science e Inteligencia Artificial, que ahora está bastante de moda con los nuevos con las nuevas tecnologías que están apareciendo, pero en el año 86 todavía era más, más ciencia ficción, si cabe, que, que en la actualidad. La película fue estrenada en 1986 y fue ganadora de un premio MBMI Film Music Awards en 1987, entregado al compositor David Sher. Se rodó los, la, la secuela de, de Cortocircuito 2 dos años después, en 1988. Número 5 es uno de los prototipos de robots de, destinados al uso militar del ejército de los Estados Unidos, aunque el el principal científico responsable de su creación, Newton Scorby, Steven Gutenberg, está interesado en los usos pacíficos de la inteligencia artificial, como por ejemplo en la interpretación de instrumentos musicales. Durante la una demostración de los prototipos en los terrenos, la compañía propietaria de los robots, Laboratorios Nova, eh, un rayo cae sobre el número 5 y altera su programa causando un mal funcionamiento. El robot escapa entonces de los terrenos de la compañía. El número 5 recaba en una casa de un amante de los animales, Stephanie Speak, al Sherry, interpretada en este caso por la actriz ya mencionada, en Astoria Oregón, quien inicialmente cree que se trata de un visitante extraterrestre hasta que se da cuenta que se trata de un robot fabricado por Nova. Cuando Stephanie descubre que el robot es sensible, intenta ayudarle a escapar de sus creadores, que lo ven únicamente como una máquina muy cara y muy peligrosa. Al mismo tiempo, número 5 comprende el valor de la vida asumiendo que él mismo es un ser vivo. Desarrolla un miedo a su programa militar y al, al desguace y espera volver a Nova creyendo que él será lo mismo que no será lo mismo tras su muerte y bueno, después de haber dado unos datos pues como ya hemos hecho con la anterior película pues vamos a recordar ahora el tráiler de este cortocircuito que triunfó en 1986 un rayo, el rayo un cortocircuito y el cortocircuito unos calambres terribles 1, 2, 3, 4, 5 ustedes también cuentan cinco robots, ¿no? Pues... Oye, Ben, solo cuento cuatro. Dime que estoy equivocado. No sé qué decir, señor. ¿Cómo? El número cinco no entró en sección desarme y ya desaparecido. Dios mío, hoy no. Me temo que sí, señor. Llama seguridad. Lo he hecho, está. Bien, 
Nicolás, esto es estupendo. Mantengamos la calma. Es increíble. ¿Dónde estaba aquel número 5 que faltaba? el dichoso número 5. lo que sea necesario para poner fuera de combate a ese maldito armatoste. Disparata la barriga. No tiene barriga. ¿Seguro? Ya lo hago. Hay que cazarle como sea. ¿Cómo lo pero cuidado, es un robot muy culto. ¡Sabe leer! Y muy deprisa. Es atrevido cuando hace falta. Bonito color piel. Muy sexy. Gustarme mucho, chicas, en baño. Desde luego no hablas como una máquina. Yo vivo, Stephanie. Número 5, estar vivo. Y hasta baila como otra volta. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Quién podría saber lo que piensa un robot? La que organizó aquel cortocircuito. Cortocircuito, una explosión de alegría, de humor, de comicidad, presentando a la máxima estrella del momento, el número 5. Bueno, pues ahí teníamos al cortocircuito con eh, esa, esa simpatía que desprendía este robot eh, tan entrañable, ¿no? Y que evidentemente pues, le transformó en una especie de... pues eso... Eh, de alguien muy, muy querido y muy entrañable. Era un robot que tenía humanidad, que era, tenía esa, ese punto gamberro, como ya hemos podido comprobar gracias al tráiler. Y ahora nos vamos a centrar en la banda sonora. ¿La banda sonora quién la hizo? Bueno, pues eh, un artista llamado de, de, el de Barg, que es un eh, cantante que triunfó allá por los años 80, y en la película sonó este Wop Johnny. Eh, también, eh, como habéis podido comprobar, también hay un crossover con la película de Fiebre del Sábado Noche, eh, cuando salía él bailando en una de las escenas, el propio robot en cuestión. Pero nosotros vamos a quedar con el, eh, pues eso, de la banda sonora, la que se usó del cantante de Dibarg, que es este, eh, o el Dibarg, que es un solista, que la canción que se escuchó sonó en, en, en aquella época. En dentro de esta banda sonora. Por tanto, vamos a escuchar este Wop Johnny de The Bar de, de Bar Hate.
Pues ahí teníamos este Ujarni de o Ujarni del cantante Didi Barg, que es uno de las canciones que triunfó en el en este, o fue banda sonora esta película que acabamos de recordar, como fuera de corto circuito este entrañable robot de inteligencia artificial que bueno pues que gustó mucho en su época. Recordar que estamos en Donostia Cultura y Ratia en la FM 107.4 y en este, en este caso estamos en el camarote donde el recuerdo se hace sonido y en este caso vamos a pues en fin, estamos en la sección de Butaca de Salón recordando míticas películas de los años 80. Y ahora vamos a ir con otra, con otra película que triunfó en este caso en esta época también. Nos vamos a, a pegar un saltito y vamos a ir desde el año 86 a julio del 87, donde se estrenó una película de acción y ciencia ficción estadounidense dirigida por Paul Beorheven. Y que evidentemente contaba la historia. Bueno, también era un robot, pero era una mezcla, un híbrido entre un robot y un humano. Estamos hablando, por supuesto, del robot policía más conocido después de Rex. Bueno, aunque Rex era un perro, ¿no? Que estábamos hablando, por supuesto, de Robocop que es una película de acción y ciencia ficción estadounidense. Ya hemos dicho que fue dirigida por eh, Paul B. Orgemen. Eh, también eh, estuvieron actores y actrices como Peter Weller, Nancy Hallen, Dan O'Hellie, Rooney Cox, eh, Curtin Smith o Miguel Ferrer, entre otros. ¿Y lo que, qué es lo que cuenta? Bueno, pues es una película basada en que el policía Alex Murphy es asesinado por una banda de criminales y posteriormente revivido con la, por la corporación Omni Consumer Products eh, como ciberpolicía llamado Robocop, la famosa OSP. Está ambientada en Detroit, en Michigan, un lugar plagado de crímenes que sin darse cuenta de su vida anterior Robocop ejecuta una campaña para frenarlos mientras que acepta los fragmentos persistentes de su humanidad. Neuene concibió la película cuando trabajaba en el equipo de Bright Runner de 1982 y la idea se desarrolló aún más junto a Miner, el productor John Davinson, el nombre de Orion Pictures, eh, compró el guión a principios de 1985, pero le, pero le costó encontrar eh, un director que quisiera llevar a cabo el guión de esta película, que también fue trilogía, al igual que pasó con la primera película que hemos recordado que ha sido Águila de Acero, y vinieron secuelas en Robocop 2 en 1990 y el Robocop 3 en 1993 y sin olvidar que también hubo una serie de dibujos animados y videojuegos que también se hicieron gracias a esta saga que en este caso, pues en fin, estaba basada un poquito en la codicia corporativa de, y la corrupción y las políticas neoliberales que en aquella época el presidente de entonces Ronald Reagan pues eh, empezó, digamos, a imponer en Estados Unidos y que luego, eh, gracias a su homóloga europea Margaret Thatcher, fueron los padres de lo que eh, actualmente conocemos como políticas neoliberales y que criticaba un poquito, pues en fin, eh, de manera, de un, dentro de una distopía, eh, en este caso contada en este Detroit eh, distópico, pues, eh, pues como con lo que había pues eh, detrás pues en casos como el escándalo de Watergate, en la guerra de Vietnam o el, la, las propias políticas que en aquella época el presidente de la Casa Blanca, eh, digamos eh, personificado en el Ronald Reagan, en el terrible Ronald Reagan, pues... Eh, 
eh, puso o ejecutó en aquella época de los años 80. La tercera película también eh, ya empieza a tratar temas como, por ejemplo, el, el, los desahucios, eh, cómo se criminaliza una serie de... De, de ciudadanos que vivían en un barrio que querían destruirlo para hacer una especulación inmobiliaria y, y la verdad es que el mensaje el mensaje que siempre ha tenido anticapitalista o, o crítico un poco con el sistema actual eh, este esta película o esta, esta trilogía pues se ve claramente desde el minuto uno y como de manera sutil y con un escenario de ciencia ficción critican cosas que en aquella época y que desgraciadamente a día de hoy también eh, tienen lugar. Pero en este caso, pues como pasa en las películas, los malos no ganan y los buenos sí, pero en la realidad, lamentablemente, pues no, no, no ocurre muchas veces así, ¿verdad? Por lo tanto, después de haber dado una serie de datos, vamos a escuchar, pues como hemos hecho con las anteriores películas, eh, un fragmento del eh, tráiler de Robocop, la película de 1987. Tenemos un voluntario, su cadáver está en camino. Alex J. Murphy, fallecido. Ten cuidado. El viejo Detroit tiene cáncer. El cáncer es el crimen. Déjame. Como ya sabrán, hemos firmado un contrato con la ciudad para hacernos cargo del cumplimiento de la ley. Si pudimos salvar el brazo izquierdo. ¿Qué? No habíamos quedado en cambiarlo todo, pues cámbiele también el brazo. Es el mejor policía del mundo. Tiene una memoria totalmente computerizada y está programado para hacer cumplir la ley en la calle. Eloís, fíjate en esto. Este tipo es muy bueno. No es un hombre, es una máquina. ¿Y qué va a hacer, reemplazarnos a todos? Murphy, eres tú. A por ellos, chico. Gracias. Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a un abogado. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. Vete ahora mismo, la mato. Ahora te toca a ti. El futuro refuerzo de la ley. Robocop. Gracias por su cooperación. De nada, de nada. Y gracias por nuestra cooperación para recordar películas como esta, como la del propio Robocop, que ya hemos eh, comentado. Y después de haber escuchado, pues en fin, el, el, lo que es el tráiler, como ya hemos hecho con las anteriores películas, vamos a escuchar ahora, al, eh, en este caso, la banda sonora hecha por eh, Basil Poledoruiz, que es uno de los compositores de todas las... Eh, las eh, músicas o en este caso los, las melodías que sonaban en esta película y nos vamos a quedar con este Across the World on End Credits de la, lo que es el, la que cierra la película de esta saga de llamada Robocop por lo tanto vamos a escuchar este Across the World on End Credits para continuar con nuestro camarote de hoy
Pues ahí teníamos, a, en este caso, la banda sonora de Robocop, en este, en esta ocasión eh, compuesta por el Brasil Poleduis, que es uno de los eh, en fin, compositores que hizo la, lo que es eh, las eh, piezas instrumentales de la primera película de esta trilogía. Continuamos adelante, estamos aquí en Donostia Cultura y Ratia, en el programa El Camarote. Recordar que nos podéis escuchar a través de la 107.4 y a través de irratia.donostiacultura.eus, donde aparte de escucharnos en directo, también tenéis disponibles los podcasts de los programas anteriores y este último programa se podrá escuchar eh, al término de, de la emisión en directo, por supuesto, pues con los programas anteriores. Y en este caso, cuando pasan 43 minutos sobre las 8 de la tarde, con Continuamos recordando más películas míticas de los 80, que es en la sección de Butaca de Salón, donde estamos recordando, en este caso, grandes, en este caso, cintas, o bueno, cintas, no, eh, películas rodadas en aquella época. Y del año 87 nos vamos tres años atrás, hasta 1984, para recordar la película titulada Terminator. 
eh, dirigida por el gran James Cameron, que luego también eh, hizo la archiconocida Titanic. Pero en este caso eh, comenzó una saga, James Cameron, que hizo la primera en el año 84 y después en el 91 Terminator 2, El Regreso. Y esta película contaba, eh, también es algo distópica, es de ciencia ficción y acción, eh, pues ya eh, coescrita por eh, Gale Ann Hart y William eh, Wisworth, eh, acompañada por el gran eh, Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Michael Beer. El film fue producido por Hendale Film Corporation, distribuido por Orion Pictures. En ella Schwarzenegger interpreta a Terminator, un cibor asesino enviado a través del tiempo desde el año 2029 hasta 1964 para asesinar a Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton. Kyle Reiser, interpretado por Michael Bien, es un soldado también enviado desde el futuro con la misión de proteger a Sara. La película fue estrenada el 20 de octubre de 1984 con un gran éxito de taquilla que dio inicio a una franquicia que consta varias secuelas y una serie de televisión, cómics, novelas y videojuegos. En el año 2008, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó la película como para su preservación en el National Film Registry, encontrándola cultural, histórica y o estéticamente significativa, entre otras cosas. Y como habíamos comentado, la película cuenta que en el año 2029, después de devastar la Tierra y esclavizar a la humanidad, las máquinas gobernadas por inteligencia artificial conocida por Skynet, están a punto de perder la guerra contra la resistencia humana liderada por John Connor. Frente a esta situación, las máquinas se entienden que asesinar a John Connor en el presente sería irrelevante, dado que ya ha conducido la resistencia humana a la victoria. Por lo tanto, Skynet elabora una estrategia decidiendo eliminar al líder enemigo antes de que nazca. Para ello, él le envía en 1964 un Terminator T-800 modelo un cibor exterminador interpretado por Arnold Schwarzenegger, que lo hemos comentado en una máquina del tiempo, con la misión de exterminar a Sarah Connor, Linda Hamilton, madre de John, antes de que sea concebido. Enterados del plan para asesinar a esta mujer, eh, dará a luz el único hombre capaz de salvar a la, a la humanidad a través de la resistencia, consigue acceder a una máquina al tiempo y logra enviar a un soldado humano llamado Kelly Reisen, Michael Viven, eh, pues como ya hemos comentado, pues empieza a asesinar a varias araconos que aparecen en la guía de teléfono, que no tienen nada que ver con la protagonista, y en fin, empieza a realizar bastantes estropicios este, este cibor, este Terminator que la película de duración de 108 minutos eh, llegó a recaudar el presupuesto, eh, tuvo un presupuesto de 6,4 millones de dólares y llegó a recaudar la friolera de 78 millones con 371 millones de dólares a lo largo y ancho de, de, la, de, en fin, de, de la historia y de, en este caso, a lo largo de, de su exhibición, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. El reparto, pues eh, como ya hemos comentado, también aparecían eh, gente como Anthony Trujillo, Paul Winger, Lance, o Lance Henning Kressen, Besmota, Mota, eh, no, no, Besmota, eh, estadounidense no tiene nada que ver con José Mota, eh, no, no confundamos las cosas, entre otros, y eh, la producción, eh, pues bueno, pues eh, en un principio se había pensado para el papel de eh, Schwarzenegger a Silvestre Stallone, pero se descartó y al final, gracias a una carambola, pues acabó el propio, el propio, 
Pío Schwarzenegger en esta primera película. Entonces, eh, como era austriaco, Schwarzenegger no sabía mucho inglés y por eso sus diálogos eran reducidos en esta primera parte. Yo luego en la segunda tenía más, más diálogos. Y nosotros pues nos vamos a quedar, pues como hemos hecho anteriormente con los anteriores eh, filmes, pues con el, el tráiler de este Terminator. Sara Connor. ¿Sí? Sara Connor, acribillada brutalmente esta tarde. ¿Has muerto, querida? ¿Qué es? La segunda muerta. Sara Louise Connor. ¿Es correcto? Hace dos horas, Sara Ann Connor, de 35 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Santa Mónica. ¿Has hablado con la próxima chica? No, sale un contestador automático. Estoy en un sitio de Pico Boulevard llamado Tech Noir. Tengo miedo. Creo que hay alguien que me persigue. Soy Riz, sargento número 38416 asignado para protegerte. Eres un blanco para la extensión. No es un hombre, es un Terminator. Por debajo hay un chasis metálico de combate, controlado por microprocesador, totalmente blindado, muy duro, pero por fuera son de tejido humano. Aún no se pueden fabricar cosas así. Aún no, faltan unos 40 años. ¿Quieres decir que es del fruto? Y esa computadora piensa poder ganar matando a la madre del enemigo. Pues ahí teníamos parte del tráiler de esta película titulada Terminator, que triunfó en 1984 y que marcó, ¿eh? marcó esto, una de estas películas que marcó época. Y ahora vamos a escuchar la banda sonora, en este caso, eh, pues eh, compuesta por Brad Fiedel que viene en el disco que se hizo con The Terminator Original Soundtrack Album y de aquí vamos a escuchar The Terminator Theme, o sea, lo que es la banda sonora más conocida de esta, de esta película y de esta saga. Por lo tanto, venga, vamos a escuchar ahora esta pieza del gran Brad Fiedel y este The Terminator Theme. Thank you. 
Pues ahí teníamos a esta película, Terminator, eh, que tanto triunfó en 1984 y bueno, y luego las posteriores, sobre todo la segunda, la que hicieron años después, en 1991, también eh, tuvo su, su repercusión. Y nosotros ya nos vamos a ir eh, despidiendo poquito a poco, quedan escasos cinco minutos para las nueve de la noche y claro, eh, tenemos que dar enseguida paso a nuestros compañeros Cristina Tapia, Wizi, hoy ahora lanzaba el de... con la emisión habitual de Ispillu Belza pero antes de irnos, pues vamos a irnos, eh, vamos a cerrar ya nuestra sección titulada Butaca de Salón, teníamos un par de películas más para recordar, pero las guardaremos para una próxima ocasión, porque por falta de tiempo evidentemente, pues no podemos eh, eh, escucharlas, ni hablar de su argumentación con la tranquilidad y la extensión de vida, entonces pues ya nos vamos a ir despidiendo así que vamos a ir terminando nuestro programa de hoy nos vamos a ir con una artista que en este caso triunfó también en los años 80 para ir cerrando nuestro programa de hoy hoy estamos la mar de ochenteros evidentemente y cuál va a ser la, la artista y es Pat Benatar su nombre completo es Patricia Might Arder-Harwiski, eh, nacida en Nueva York el, el, el 10 de enero de 1953 y que pues, en su larga discografía pues, nos trajo éxitos eh, pues, como We Belong o, o canciones como la que vamos a recordar hoy que se llama Love is Butterfly que pues en fin también sonó allá por mediados de los 80, en este caso en el año 83, eh, publicó un disco titulado Light from Heart, que fue su primer álbum de debut y aquí nos trajo este Love is a Butterfly, eh, el amor es un campo de batalla, escrita por Horning Knight y Mike Chapman, entre otros, interpretada por la propia Pat Benatar, y fue estrenada el 12 de septiembre de 1983, por lo tanto hace ya eh, 30, eh, no 30, no, perdón, 40 añados, eh, que se dice pronto, como pasa el tiempo, qué barbaridad, y nosotros ya después de haber presentado esta canción, ya yo ya me despido, eh. recibe los saludos de Aitor Gutiérrez, que te ha estado acompañando en esta hora, y la semana que viene, como decimos siempre ya, ya estaremos a las puertas de Semana Santa, eh, ya estaremos a las puertas de Semana Santa, pero aquí, aquí volveremos eh, para ofreceros una nueva edición del Camarote, ya sabéis, en directo, los martes de 8 a 9 de la noche, y la reemisión de 6 a 7 de la tarde de los sábados, por lo tanto, nosotros ya, yo ya me despido, os dejamos con Pat Bernard, Ariste Love is a Battlefleet, y nosotros regresamos la semana que viene con más, pero no mejor, porque es imposible. Pero, y hasta entonces, como dice aquel, y hasta entonces ser muy felices, que todos vaya como la seda y que todos, eh, pues eso, que seáis muy felices a pesar y sonreáis a la vida a pesar de los pesares. Y ahora nos vamos con Pat Bernard y este Love is a Butterfly. Hasta la semana que viene. Young. Yeah.